0: Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer la tentación y líbranos del mal en la meditación de hoy voy a hacer uso de de diferentes fuentes y entre ellas están eh, unas cartas que dirigió San José María escriba de Balaguer a sus a sus hijos en el Opus Dei, pero creo que sirven para la Iglesia Universal, no solamente para el espíritu de la obra, sino para todo el mundo. Y, y creo que pueden hacernos un gran bien a todos los católicos, además seamos de la vocación que tengamos. o sea eh, Sirve para la monja, para el sacerdote, para el laico... Eh, que está casado, para el laico soltero, para el laico consagrado, como virgen. Así que sirve para todos. Y espero que, que lo podáis disfrutar, porque a mí los textos, estos textos, me han, me han gustado. Antes de nada, comienzo mmm, con el libro de la segunda, el segundo libro de, de Samuel, que es uno de los libros históricos del Antiguo Testamento. Y en ella se nos narra eh, hechos que sucedieron a David y a los ayudantes del rey David en sus incursiones militares. Y estamos ahora mismo en el segundo libro de Samuel, en el capítulo número 23, y voy a leeros el versículo 11 y 12. Después de él, Samá, hijo de Aje el Ararita, los filisteos se habían reunido en Lejí, donde había una parcela sembrada de lentejas y la tropa huyó ante los filisteos. Él se plantó en medio de la parcela, la recuperó y batió a los filisteos. El Señor concedió una gran victoria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estamos en incursiones militares en las que hacen los filisteos y las tropas de David eh, tratan de, de defender la tierra sagrada la tierra prometida por parte de Yahvé. y son batallas fuertes son batallas en las que hay mucho terreno que está en juego y sin embargo este héroe llamado Sama se fija simplemente que los filisteos están en una pequeña parcela diminuta comparado con el resto del territorio que está en juego que hay pues sembradas unas lentejas Sama había varios que estaban huyendo de los filisteos, pero Samá desenvaina la espada y Yahvé le concede una victoria frente a las tropas filisteas precisamente solamente para proteger esa pequeña parcela. Llama la atención este texto porque en el fondo estamos ante un hecho que que bueno que a Samá le da un gran valor por su valentía, es uno de los héroes de, de las tropas de David, pero que sin embargo... Mmm, es muy poquito lo que estaba defendiendo. Y sin embargo, él se fija en eso pequeño y quiere proteger esa, esa parcela pequeña que tiene ante sí. Y la quiere proteger y la quiere dar en honor al rey David, en honor a Yahvé, en honor al pueblo elegido a Israel. Bueno, pues su valor, el valor de Samá, su determinación fue que, que al final pues fuese alguien legendario en en la cultura judía. Y esto pues nos tiene que hacer pensar a nosotros acerca de la importancia que, que tienen las cosas pequeñas de nuestro día a día. Y que frecuentemente, frecuentemente, muchos despreciamos estas cosas pequeñas. Y es que la vida está hecha de pequeños detalles. Y si no los prestamos atención le damos, y, no le da, y le damos el valor a lo simple, no llegaremos muy lejos. Y es que suena muy bien eso de ser alguien grande, pero debemos empezar siempre por poner pequeños ladrillitos para, para establecer con sudor los cimientos por los que se va construyendo nuestro edificio, nuestra santidad. Y es que no podemos pretender construir un edificio grande de la nada. Tenemos que ir cimiento por cimiento, ladrillo por ladrillo. Tendremos que empezar por ser amables con la gente que nos rodea en nuestro día a día, que ya es muchísimo. Si os fijáis, el ser amable todos los días, fijaos si eso no es un hecho heroico de santidad. Y, y uno puede pensar, vaya tontería, ¿no? Tratar de ser amable. Pues tú trata de ser amable todos los días de tu vida, a ver si lo consigues. Pues ahí hay una santidad muy importante, y esos pequeños ladrillos diarios son los que te va, irán construyendo ese templo enorme de tu santidad. Bueno, pues es un servicio grande ante propios extraños esa amabilidad diaria. Y es que ya lo dice uno de, uno de los proverbios de la, de la Biblia. El dirigente delante de los reyes estará, pero el negligente y perezoso pienso que ni Dios lo quiere. Le voy a decir una vez a un sacerdote que esto de la santidad, más que una carrera de sprint de última hora, lo que es es una carrera de fondo como una maratón o más aún como un triatlón al fin y al cabo, ¿no? algo que lleva su tiempo y es algo que lleva su tiempo diario. Bueno, pues estos. Estos héroes valientes eh, de David, entre los que está Samá, se habla de los tres valientes, tenían una característica común y es que sabían pelear solos y estaban dispuestos a hacer todo por su rey. Tenían tanto valor que incluso pues eso, buscan proteger un pequeño campo de lentejas, si es preciso, contra el enemigo. Y es que cuando pocos estamos dispuestos a trabajar y ser fieles en lo poco, pues al final puede resultar que se, se da mucho, aunque estés dispuesto a trabajar y ser fiel en lo poco. Y muchas veces nos pasa que queremos iniciarnos ya en nuestra vida laboral siendo ya los jefes, o, o andar jugando en las grandes ligas sin haber pertenecido a las pequeñas, codearnos con los grandes y con los famosos... Sin haber pasado por la escuela del desierto, del aprendizaje. Y sin haber cuidado todavía de nuestras ovejas, protegiéndolas de los lobos y de los leones. Bueno, pues David, el rey David, tan conocidísimo, empezó siendo un pastorcillo. Y, e incluso cuando ya empezaba a ser alguien importante dentro de la corte, tuvo que ser un forajido y huir en el desierto. Y en el desierto pasó por muchos problemas y muchas penalidades. Al fin y al cabo tomó sus pequeñas cruces también. Pero ese valor, esa determinación del rey David también la manifestó a sus seguidores. Les dio un cierto ejemplo. Y por eso este Sama terminó por tener esa victoria que aunque fuese pequeña fue de un gran valor y de ejemplo para los demás. Y es que a veces hay pocos obreros fieles en el reino de Dios y pues hay pocos que estén cuidando o dando al máximo cuidando a niños o cambiando pañales a extraños o acomodando coches y personas con una gran sonrisa que a veces esa sonrisa no es, no es correspondida por el otro. Hay grandes héroes que están barriendo Fregando, limpiando baños. Hay grandes héroes que están enseñando las sencillas verdades de la Biblia a niños inquietos y traviesos que quizás a veces no les hacen demasiado caso. Y sin embargo, para Dios esto tiene un valor infinito. Recordar las palabras de Jesús cuando vio a esa viuda dejar tantas poquitas, o sea, tan pocas monedas. En, ...en el cestillo del templo. Pues para él tenía muchísimo más valor... ...que un señor rico que venía con ostentación... ...a dejar un montonazo de monedas. Mucho más valor el de la viuda. Porque estaba depositando... ...aunque fuese sencillo y poca cosa... ...de lo que ella necesitaba. Al fin y al cabo, nosotros debemos de ofrecernos... ...también en esas pequeñas cosas... Muchas veces soñamos con una gran empresa, con un negocio floreciente, con tener el mejor de los puestos, con ser graduado con honores. Pero cuando se trata de lavar los platos, pues muchas veces nos sale esa frase de, bueno, tú los lavas y yo los enjuago, ¿vale? Y es que algunos quieren predicar a multitudes y producir los más asombrosos milagros cantar y tocar en los más grandes auditorios y estadios pero cuando se trata de recoger las basuras de acomodar de limpiar las sillas y hasta de limpiar los instrumentos musicales les pasan la responsabilidad a otros definitivamente esos no están dispuestos a humillarse con esas tareas sencillas y por lo tanto no son aptos para el reino de los cielos no puedo pretender llegar al cielo si no estoy dispuesto a ser el último. Los últimos serán los primeros. Y en lo sencillo, en lo poco, está la fidelidad a nuestro Señor. El que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho, nos lo dice el Señor. Nadie empieza lo grande, ninguna empresa o negocio, conoció la gloria en sus primeros días o meses. Todo lo que hoy vale la pena se inició modestamente y ha sido el resultado de mucho esfuerzo, de sudor, de gente, de lágrimas, de gente que estuvo dispuesta a cuidar lo pequeño y poner atención a lo sencillo, a los detalles, a proteger un pequeño campo de lentejas. En varias ocasiones me pregunto qué hubiese pasado si la madre Teresa de Calcuta no hubiese, no hubiese sido famosa, no le hubiesen hecho esos reportaje, ese reportaje que en su día le hicieron y que por este tipo de reportajes de periodistas al final terminó por saberse internacionalmente la labor que, que ella y sus hijas hacían en, en Calcuta. Y bueno, pues... Eh, la respuesta a eso no la sabemos realmente, pero seguramente pues ella hubiese seguido siguiendo a Dios y hubiese sido igualmente santa. De hecho, seguramente para ella sería un problema el haber sido mmm, famosa, porque entonces eh, implica ya otro... Otra tentación más, que es la de la vanidad, ¿no? La de, la de que la gente te, te, te venera y te respeta muchísimo. Y tienes fotos y vídeos. Y. Bueno, como que la cosa se complica. Pero bueno. Dios lo quiso así. Dios quiso que su labor fuese conocida internacionalmente. Bueno, pues. Si esos periodistas no hubiesen eh, publicado lo que la Madre Teresa de Calcuta hacía, nadie se hubiese enterado, salvo Dios. Y la santidad no la dan los focos, no la dan las videocámaras. La santidad solamente la da Dios. Dios ve en lo escondido. Dios ve en lo escondido de nuestro, de nuestro quehacer. Y el valor lo da Dios. No lo da el mundo. Nosotros, probablemente muchos de nosotros, la gran mayoría de nosotros, no tengamos eh, vocación de mártires. Porque eso es una cosa de Dios. Dios ya si acaso pues la da ¿no? en el momento indicado si llega el martirio. Pero sí que todos tenemos vocación de confesores de nuestra fe. Y los, los cristianos, los católicos, vivimos en la vida corriente la misma vida corriente que viven nuestros compañeros de profesión, de ambiente. En nuestro trabajo ordinario, pues hemos de manifestar también la caridad cristiana de una manera ordenada. Y el deseo de querer hacer nuestra labor por amor a Dios, por amor a los demás, por convivir mejor con los demás. En los momentos oportunos e incluso inoportunos también pues, pues hacer las cosas por amor a Dios y también pues con un afán evangelizador por los demás que la evangelización sobre todo se da a través de nuestras obras y también un poco de nuestras palabras, pero la gente se fijará en nuestra coherencia de vida pero no podemos pretender hacer grandes cosas aquí en la tierra hemos de vivir con santidad, lo pequeño de nuestra vida. Nosotros no podemos pretender ir a conquistar grandes tierras. No, nosotros tenemos que vigilar o cuidar nuestro pequeño campo de lentejas. Nuestra cosa ordinaria, nuestra cosa así más sencilla, lo casero, lo que conocemos. Eso, eso hemos de cuidar. Pero hemos de hacer nuestro mejor campo de lentejas, que esté cercado que esté cuidado, que esté regado, que procuremos que tenga calor y, por lo tanto, si hay que ponerle un plástico encima en determinadas épocas del año, hay que ponérselo. Bueno, pues nosotros, como somos hijos de Dios, nosotros también ponemos las cosas en manos de Dios y también nuestro quehacer diario, por pequeño que sea, también ponerlo en manos de Dios. Y si alguna vez viniera la tentación de hacer cosas raras y extraordinarias, pues de verdad, hermanos, que tenemos que vencer esa tentación. Hemos de vencerla. Ya basta de hacer mediocridad, de despreciar lo sencillo y lo pequeño. Porque de lo sencillo y de lo pequeño está hecho lo grande. Si quieres avanzar, si quieres progresar, debes de preocuparte verdaderamente de lo que te demanda la vida, de lo que te demanda Dios y la sociedad, que seguramente sea cuidar esos detalles pequeños. Sé el primero en llegar a tu puesto de trabajo. Sé cordial en el trato. Sorprende con diligencia y esfuerzo a tus jefes, sin ánimo de querer por ello trepar, como se suele decir, Únete también al equipo de limpieza, si es necesario, o al de servicio, o al de transporte. Visita a las personas que quizás no puedan salir de casa. Hemos vivido la crisis del COVID, la estamos todavía viviendo. Y habrá gente que quizás no pueda salir de casa o tenga temor a hacerlo. Una llamada que solamente la persona a la que llames tú y Dios se va a enterar. Y es que, junto con el cuidado de lo pequeño, está la frase que también retumba en la conciencia de cada uno de nosotros. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Pues eso es. Actos como el de Samá. De gran valor, de gran heroísmo, de gran determinación. En un campo pequeño de lentejas. En un sitio... Pequeñito, pero que sin embargo pertenece a la tierra prometida. Nosotros trabajamos en nuestro pequeño ámbito, en nuestra vida ordinaria, que sin embargo pertenecen también al reino de Dios. No lo olvides nunca. Tu pedacito de vida es también un pedazo del reino de Dios. Por eso hemos de vencer esas tentaciones de querer hacer ra cosas raras y extraordinarias pretender hacer cosas raras o extraordinarias es una equivocación no es en el modo de obrar que deberían de tener los cristianos y aquí San José María Escriba de Balaguer pone un ejemplo que a mí por lo menos me ha divertido dice este santo aragonés pensad en que vais a un hotel y pedís pescado merruza, por ejemplo Pasan unos minutos y el camarero os trae un plato, y al mirarlo advertís con sorpresa que no es merluza, sino una serpiente. Tal vez uno de esos grandes taumaturgos, personas que hacen milagros, esos grandes taumaturgos a los que, oye, pues también admiro y cuya vida está llena de milagros, hubiera reaccionado dando una bendición y convirtiendo a ese reptil en una merluza bien guisada. Dice San José María que esa actitud le parece de respeto, pero no la quiere él para sus hijos. Dice, lo nuestro es llamar al camarero y decirle claramente, oh, esto es una porquería, lléveselo y trégame lo que le he pedido. O también, si hay razones que lo aconsejen, podemos hacer un acto de mortificación y comernos la culebra, sabiendo que es culebra y la ofrecemos a Dios. Dice, aún cabría una tercera postura, que es la de llamar al camarero y darle un par de bofetadas, pero esa tampoco es una solución nuestra, porque sería una falta de caridad. Y dice, lo extraordinario, nuestro, es lo ordinario. Lo ordinario hecho con perfección. Sonreír siempre, pasando por alto, también con elegancia humana, las cosas que molestan, que fastidian. Ser generosos, en una palabra, hacer de nuestra vida corriente una continua oración. ¡Guau! ¡Wow! No está mal, ¿verdad? Podríamos decir que ese gran taumaturgo le parece bien lo que le admira, incluso, le parece bien lo que hace, pero no tratará de imitarlo. Dice que él pretende una providencia ordinaria. Mayor milagro es que todos los días se cumplan las leyes que rigen la naturaleza, que el hecho de que alguna vez se dé una excepción. Dice, pero no seamos amigos de milagrería, sino que el milagro consista precisamente en saber hacer las cosas pequeñas bien. Eso es un gran milagro. Saber hacer que lo ordinario sea algo amadísimo por Dios. Ni un solo vaso de agua que demos quedará sin recompensa. Cuanto más nos esforcemos en dar al máximo en los pequeños detalles, aunque nadie los note o agradezca, y se lo dedicamos como ofrenda al Señor, el Señor lo recompensará con muchísimas creces. Recordad que esa... Que Dios nunca se deja vencer en generosidad. A poco que demos a los demás, Dios nos lo multiplica por infinito. Y Dios nos dice, un solo vaso de agua que ofrezcas a los demás. Ahí está, en ese pequeño vaso de agua, en ese pequeño campo de lentejas. No aspires a querer hacer, no sé, obras milagreras. Dios ya te lo concederá, ya te dirá si verdaderamente tienes que estar ahí, en los pasillos de las grandes empresas, o, bueno, pues esto me lo digo a mí mismo también, ¿no? Soy sacerdote. Oye, no aspires a quererse tú, no sé, con títulos y cargos, ¿no? Obisp obispados, cardenalatos. O sea, Dios ya te dará si es necesario, ¿no? Tú sigue el camino de Jesús. Y el camino de Jesús, pues pasa por el cuidar lo pequeño que ahora te toca. Cuidar a tu vecino, a tu vecina, cuidar a tu compañero, tu compañera de trabajo. Ahí está la santidad. Viene bien recordar la historia de ese personaje imaginado por un escritor francés que ese personaje imaginado pretendía cazar leones en los pasillos de su casa y, naturalmente, no los encontraba. Nuestra vida es común y corriente. Pretender servir al Señor con cosas grandes sería como intentar ir a la caza de leones en los pasillos de tu casa. Bueno, pues igual que el cazador del cuento, acabaríamos con las manos vacías. Le presentaríamos al Señor nuestras manos vacías. Las cosas grandes de ordinario se presentan solo en nuestra imaginación. Rara vez se dan en la realidad. En cambio, a lo largo de la vida, si nos mueve el amor, ¿cuántos detalles, cuántos detalles encontraremos en nuestro caminar? ¿Cuántos detalles que se pueden cuidar? ¿Cuántas ocasiones de hacer un pequeño servicio a los demás? ¿Cuántas contradicciones que aparentemente no tienen importancia, pero sin embargo podemos valorar? Porque tenemos contradicciones en nuestro día a día. Pequeñas cosas que nos cuestan. Y que si se ofrecen por un motivo concreto, a Dios, por la Iglesia, por el Papa, por tus hermanos, por todas las almas, por las almas del purgatorio, por la conversión de los pecadores, ¿cuánto bien haces a la Iglesia en silencio? Solo Dios es testigo de la santidad tuya que haces. Habríamos errado el camino si despreciáramos las cosas pequeñas. En este mundo todo lo grande es una suma de cosas pequeñas. Que nos fijemos en lo pequeño, que estemos en los detalles. Y no es una obsesión, no es una manía, es cariño, es sentido sobrenatural de lo que nos rodea, es caridad. Seamos siempre fieles en las cosas pequeñas por amor, con rectitud de intención, sin esperar en la tierra una sonrisa. Ni siquiera esperemos una mirada de agradecimiento. Dios sí sabrá recompensarnos. Porque recuerda que ni una solo vaso de agua que ofrezcas por los demás quedará sin recompensa. Nuestro Señor nos lo dice. Dice, pues, también un una frase ¿eh? Eh, árabe, un recuerdo de un proverbio árabe, viejo proverbio árabe dice que un ejército de ovejas comandado por un león derrotaría a un ejército de leones comandados por una oveja. Porque las verdaderas batallas no se miden por las tierras conquistadas o las bajas enemigas, sino por el valor de sus hombres. La lealtad la caballerosidad se logra siendo el primero en avanzar y el último en retirarse del campo de batalla. Y Dios nos llama al compromiso a dar el extra en el servicio y la vida cristiana callada. En, en el quehacer diario. En donde Dios solamente lo ve. En donde está la sombra. En donde mi mano izquierda... No sabe lo que hace mi mano derecha. Ahí está, en esos pequeños detalles, mi propia santidad. Y es que la orden es clara. Nadie se presenta ante Dios o ante el santuario con las manos vacías. Y si pretendemos grandes cosas que solamente están en nuestra imaginación, al final terminaremos por tener las manos vacías y nada que ofrecer a Dios. Nuestro escenario es nuestro quehacer diario. Cuando voy a la compra, cuando voy al trabajo, cuando siendo jubilado voy a la calle y saludo a mis vecinos. Y ahí, en esa sonrisa, en ese pararme a hablar con una persona que sé que tiene ganas de hablar, porque quizás se siente un poco solo, en ese pararme porque, aunque yo tenga prisa... Pues, pues bueno, hay otra persona que, que desea saludarme y parar a conversar un poquito. En interesarme, por pues saber qué tal está la familia de la persona con la que hablo. En sonreír y saludar siempre que pueda. En dejar limpio también pues, mi puesto de trabajo o, mi, o la cocina donde estoy cocinando. Y aunque no me apetezca ofrecerlo a Dios... ¿Quién se va a enterar de que no me apetece limpiar la cocina? Pues solamente Dios. ¿Y quién se va a enterar de que lo ofrezco a Él? Solamente Dios. Y lo puedo ofrecer por lo que me dé la gana. Dios hace que nuestra pequeña mortificación tenga grandes recompensas y puedan ser ofrecidas como oración para la santidad de la propia iglesia. Tenemos que ser fieles en lo poco. Sé fiel en lo poco y pasarás a al gozo de tu Señor. lo poco y se pasarás al gozo de tu Señor. Recuérdalo siempre. Dios no necesita grandes multitudes. Dios no necesita grandes maravillas. Ya se encarga Él de hacerlas. Simplemente lo que quiere es tu ánimo, tu voluntad. Y ofrecérsela al Señor. Terminamos la meditación con la Virgen María. Ella fue la que entregó completamente su voluntad al Señor. En ese cuartito pequeño de Nazaret se le apareció el ángel Gabriel a la Virgen María. Nadie lo sabía y sin embargo se produjo el mayor milagro antes de que Jesús se encarnase, que fue precisamente el sí de María. Ofrezcamos nuestro sí a Dios también en lo pequeño.